0: 零五零男女混作，那么，密室那所占据的犹太人的世界，到底真实到什么的程度呢？密室那占据了犹太生活的方方面面，但也不是全部。这本书的写作者和编纂者，毕竟局限于拉比精英阶层。他们是这样一群人，时刻梦想着他们想象中曾经存在过的以圣殿为中心的完美犹太世界，并且认为这样的世界还会再临。只要他们的人民心中能够拥有一座由字符、律法和教义构成的圣殿，从而修复倒塌多年的石墙和早已熄灭的祭坛火焰，再现昔日的辉煌是完全有可能的。凡祭的火焰将会重新燃起，就像这个词的希伯来文含义一样，变得天天如此。需要做的不过是重申人们一直记在心中的礼仪习俗而已。因此。关于动物洒血升级的严格规范，在《密室》哪中也占了相当大的篇幅。对于后圣殿时期的人来说，这完全没有任何的实际意义。其中的逻辑是这样的：一旦弥赛亚突然降临，重建圣殿的奇迹得以完成，所有的事务都会像过去那样进入正常的运行轨道。但几乎可以肯定的是，对这些不再有任何实际目的的步骤和仪式进行如此详细的技术。应该还有另一个重要的因素，这就是记忆。如果说还记着上帝的话，那就是的确还记着这些显然没有目的的仪式细节。密室纳对于记忆的过度渲染，其实就是希望人们通过回忆庄重仪式上的礼服或步态这些既琐碎、显然又微不足道的细节，在绝望中去召唤一个记忆中已经逝去的挚爱的有形物。通过这些细节。在一定程度上，可以把自己塑造为一个完整的人。作为其核心主题，上千页的密室那写满了思念的情怀。然而，为了所有的美好理想，怀着对梦想世界的执着，密室那确实就存在于当下，存在于在那些非常实际的、好争论的、多疑的、常常难以忍受且关于吹毛求疵的犹太人的心中。正是通过这些一直不被外邦认同的生活习俗，密室纳间接的为我们提供了一幅生活于公元两世纪罗马帝国末期的犹太人真实生活的最生动的社会画卷。密室纳指出，不要把圣殿山当成快捷方式，不要在神圣的处所睡觉或聊天，这是标准的行为方式。在安息日，女人出门不要用羊毛或亚麻丝带打扮，更不要缠在头上。也不要戴金色城堡样的头饰、鼻环或在没有发网的情况下戴颈环。男人不要穿着镶有钻石的凉鞋去犹太会堂，或者好像是针对杜拉要塞的犹太人说的，因为他们随时会作为战士而投入战斗，戴头盔、胸甲和护腿甲。尽管违反这类安息日礼仪还没有严重到必须限数罪忌的程度，但从另一方面来说，如果一个女人戴着香料盒，香水瓶或头发上别着蜗牛形状的簪子，那么拉比梅尔至少会认为这是一种应该受到惩罚的过错。身穿一件被精血弄脏的衣服作为安息日礼服，并不是一个好主意。不要戴怀链和吊袜带，因为这类装饰是一丝不洁的。当然，其中还有一些其他的内容。在这部惶惶居住中，除了犹太人的生活守则以外，还有个东西像一个巨大的幽灵一样飘荡在真实生活之上，而这个似是而非的东西就是圣殿本身的幻想。密室那的作者们不可能直接了解真实的生活，尽管他们的祖父母甚至他们的父母都或许体验过这样的生活，但他们有时所写的内容，却好像他们仍然经历着犹太人的主流生活一样。这本书的大部分内容关注的是动生祭和谷物素祭这类令人惊愕而又非常深奥的问题。好像这样的圣殿献祭仪式一直按部就班地进行着。什么样的污点会使一只动物被从生祭仪式上排除呢？书中一开始就提到了一头患有隐高症的公牛。什么样的污点会让一个人失去在圣殿中主持仪式的资格呢？头长得像萝卜的男性。肯定要排除，另外还有他鼻子的、菜花耳的，甚至有点残酷秃顶的，都得要排除。那么什么是秃子呢？从一只耳朵到另一只耳朵之间没有一绺头发的人。所以，密什纳想象出一批秃顶的男人，焦急地排成一列长队，等待利伟人目测庞佛罗马人焚毁圣殿这场灾难从来也没有发生过。更加温馨的是。作者俨然回忆起了为圣殿四祖完成的十大奇迹：女人永远不会流产，作为祭品的肉永远不会变质，苍蝇永远不会出现在屠宰间里，大祭司在赎罪日之夜永远不会梦遗，大雨永远不会浇灭祭坛上的火，狂风永远不会吹散祭坛上的烟，祭台上的无酵饼永远不会变质。一群人站在圣殿里时，显得很拥挤。但当他们膜拜时，身边就会出现足够的空间。蛇和蝎子永远不会咬进入或住在耶路撒冷的人。而最大的奇迹就发生在朝圣期间，永远不会没有地方住。从来没有人会对他的同胞说：“这个地方太挤了，我在耶路撒冷根本找不到地方住。”如何凭想象和记忆重建耶路撒冷呢？这才是使命所在。单单靠这一串串字符就能做到吗？这似乎一度曾经是正统犹太人的答案。如今，由于发现了杜拉要塞，我们才知道密密麻麻的字符配上色彩鲜艳的画面作为补充，不仅十分和谐，并且可以进一步发挥出字符的力量。这两种记忆和保存拖拉的方法不仅并不矛盾，实际上还相得益彰。我们已经对上处于成型期的犹太教已经形成了一种习惯的看法。而我们对这个字符与画面紧密联系在一起的遗迹的全部认知，只有这个犹太会堂本身，这让我们感到兴奋。杜拉要塞的确是不同寻常的，因为惊人的想象力就体现在墙上。除了墙壁，这个要塞里也有其他的空间，填充了那些犹太人共同认知的标记和符号，而且都是平面式的。杜拉犹太会堂的天花板是彩绘的砖块铺成的。拼出了许多我们熟悉的象征物，如光明节的灯台以及类似的器物。但那些建于公元三世纪至六世纪所谓会堂萌芽,芽期的犹太会堂的外表，无论是在巴勒斯坦地区还是在世界各地的其他散居点，装饰的画面却都是以镶嵌花的形式铺在地面上。当然，这并不意味着犹太人的艺术创造力发生了倒退。这个时期正是犹太教的播种期。强大的密室纳规定着犹太人的美好生活。然而，无论如何也没有理由认为那里会出现恪守密室纳和光彩照人的镶嵌画天花板的犹太会堂。对于这个问题，密室纳在谈到形象时却一反常态，只是一带而过。例如，在其中篇幅很大的损害里，只是在一篇短文中提了一下形象问题。但随后就又开始罗列各种阿嘎达式矛盾，拉比梅尔对此采取了强硬的立场，直截了当地说，所有的形象都在被禁止之列。但后来有一位匿名的圣哲则说，只有那些画着棍子、鸟形或球形的形象才会被禁止。几乎可以肯定，球形象征着太阳或月亮及其崇拜，但当时显然没有人意识到。这篇短文的其余部分则全部是在描述各种崇拜亚舍拉的树、流行的偶像，以及如何通过故意亵渎的方式才能打碎偶像头上的光环，如削掉耳朵、鼻子或手指等等。对于那些绘制的壁画，拉比们并没有说什么，显然采取了默认的态度。毫无疑问，塔木德相关内容的写作与犹太会堂的建造几乎是同时开始的。最初在加利利地区瑟弗利斯一带，曾经建造了18座犹太会堂，并且风靡一时。其中唯一留存下来的一座，就是在第一次编纂《密士纳》和王子犹大的犹太公会的所在城市里建造和装饰完成的，并且这座城市一度成为古典优雅、极度虔诚和美轮美奂的镶嵌花的典范。在中古晚期的其他各个散居点。犹太会堂中装饰镶嵌花的现象也并不罕见，在巴勒斯坦本土以及其他地方，迄今已经有不下四十处这样的镶嵌花地面出土，并且随时可能发现更多的例证。从小亚细亚直到北非马格里布西部各国，在这种建筑形制初创的年代里，装饰丰富而华美的犹太会堂是一种标准格式，而不是个别现象。在现在位于突尼斯的迦太基海岸的哈马姆利夫，有一座建于公元四世纪的犹太会堂，在那里可以看到古代世界最鲜艳而生动的镶嵌画。时，这些装饰画面大部分是纯几何形的，以镶嵌的形式把失落的圣殿的标志物、灯台或者号角融汇在画面中。而会堂的另一个房间，则俨然是一个大型的动物镶嵌画展厅。墙面上先是一排各种鸟类的形象，另一排的布局则显得有些不可思议。一只海豚和一条大鱼中间竟然出现了两只鸭子，下面则是两只开屏的孔雀，并形象的演化为一个不断飞溅的喷泉。这是生命的源泉，表明哈马姆利夫犹太会堂的镶嵌画所表现的不只是一个趣味盎然的动物寓言，而是对上帝创世本身的呼唤。是用描绘精致、脸颊肥大但有尖牙利齿的潜伏在海洋深处的大鱼寓意巨兽利维坦，还是用喜庆标志来象征一个繁荣的突尼斯港口？这完全取决于你内心觉得哪一种表现方式更具说服力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。